Сегодня Бог дает нам возможность переместиться во времени, чтобы пристальнее посмотреть на Божье Царство, которое в народе известно как рай. Я думаю, многие из вас любят путешествовать, так сегодня Бог дает нам пережить одно уникальное путешествие, где мы можем увидеть грядущую значимость и то блаженство, которое будет наполнять сердца искупленных. Вы знаете, на просторах интернета появляется все больше и больше свидетельств людей, которые якобы побыли в раю. Так особенность всех этих свидетельств заключается в том, что их невозможно проверить на подлинность. Каждый видел свой рай, каждый слышал свои слова, и чаще всего данные видения приводили к какому-то ложному заключению. Так среди этого огромного мусора лжи сияет истинная книга, оставленная Духом Святым, которая повествует о некоторых людях, которым Бог даровал увидеть грядущий утраченный рай, который в Писании чаще всего называется «Царствие Божие» или «Царство Небесное». Евангелист Лука пишет об этом, Деяние Луки, 9 глава, 27 стихе сказано – Говорю же вам истина. Говорю же вам истину, указывают на истинность, сказанного Христом. Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, то есть не познают горечь смерти, они не умрут, как уже увидят Царствие Божье. Евангелист Марк добавляет, что они увидят Царство Божие, которое пришло в силе. А Матфей указывает, что они увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Другими словами, они увидят второе пришествие Христа и наступление данного Царства. Это ошеломляющая реальность или ошеломляющее обещание. Некоторые не просто попадут на небо, как однажды попал пророк Исаия, но они перенесутся во времени и увидят то, что произойдет в далеком будущем. Они увидят, как на землю вернется прославленный Христос, который вернет нас в потерянный рай, то есть Божье Царство. Возникает вопрос, так кто это счастливчики? И что они там увидели? Лука не заставляет нас блуждать в предположениях и дает достаточно подробное описание данного события. Он достаточно подробно описывает путешествие некоторых людей, которым Бог позволил побыть в раю. 9 глава, 27 стиха, мы с вами будем читать это событие. После этих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петжи, бывший с ним, отекчены были сном. Но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоящих с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу наставник, Хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи. Одну тебе, одну Моисею и одну Илье, не зная, что говорил. Остановимся здесь. 
Это не все откровение, дальше мы посмотрим следующее воскресенье, но мы сегодня посмотрим на это удивительное описание, явления Царствия Божьего, о чем сказано в предыдущем стихе. Это повествование, как никогда, очень красочно, подробно описывает истинную красоту Божьего Царства. Здесь тесно переплетается открытая с тайной, понятное с непонятным, ответы с новыми вопросами. Это повествование призабилует описанием, явлением славы, которое все ослепляет своей красотой. Профессор Роджерс так описывает это событие. Преображение на миниатюре, в миниатюрном виде явлены все черты, присущие грядущему царству. Мы видим Господа, одетого в славу, а не в одежды уничижения. Перед нами в прославленном состоянии Моисей, представитель возрожденных, которые перешли в царство через смерть. Мы наблюдаем Илию, облеченного в славу, представителей искупленных, которые вошли в царство через восхищение. Есть три ученика, Петр, Иаков и Иоанн, которые не прославлены, представители Израиля, Израиля в плоти в тысячелетнем царстве. Далее у подножия горы есть множество людей, представляющих народы, которые будут приведены в царство после его торжественного провозглашения. Таким образом, перед нами картина Божьего Царства. Итак, для того, чтобы нам ярче обогатиться красотой грядущего Царства Христа, сегодня хочу отметить четыре важных элемента, которые делают Божье Царство местом райского наслаждения. Именно по этой причине это Царство называется раем, потому что там люди испытывают райское счастье, райскую радость, райское блаженство. Так все эти четыре элемента можно объединить одним словом – это слава. Это слава. Это важно. Дело в том, что потерянный рай – это и есть потерянная слава. Вы помните, апостол Павел послание к римлянам писал, что все согрешили и что? И лишены славы Божьей. Поэтому возвращение в рай – это и есть возвращение к той славе, которая лишилась человечества в лице первых людей. Таким образом, Божья слава – это и есть источник райской жизни. Поэтому христиане в созерцании Христовой славы, они здесь на земле могут уже предвкушать блаженство райской жизни. И чем глубже они будут испытывать созерцание, тем глубже будут переживать блаженство. Именно это то, что мы видим в этом повествовании. Давайте вместе с вами посмотрим на детали данного повествования для того, чтобы нам увидеть красоту данного царства. Итак, во-первых, в самом начале евангелист Лука указывает на славу царя. Он описывает удивительную славу царя. После этих слов, не через восемь, взяв Петра и Иоанна Иакова, взошел он на гору помолиться. Лука отмечает, что это произошло примерно через восемь дней после того, как Христос дал обещание, что некоторые из двенадцати еще в своей жизни увидят Божье Царство. Евангелист Матфей и Марк отмечают, что это произошло через шесть дней. Через шесть дней. Многие задают вопрос, так через восемь или через шесть дней? Но вы знаете, здесь нет противоречия. По всей видимости, они просто по-разному считают дни. Матфей и Марк, они просто ссылаются на промежуточные дни, 
Другими словами, от воскресенья до воскресенья промежуточных дней будет только шесть. А Лука включает день, когда Христос дал это обещание, и день, когда это обещание сбылось. Если сказать нашим языком, это произошло ровно через неделю, то есть через семь дней на седьмой день. Итак, через семь дней после призыва взять крест свой и последовать за Христом по дороге самоотвержения себя, Христос берет трех учеников – Петра, Иоанна и Иакова. Только трех. Почему его выбор упал именно на них? Петра, Иоанна и Иакова. И, кстати, среди них нет четвертого Андрея, который был близок для них. Андрея, брата Петра, который привел Петра. Почему Бог берет именно этих трех людей? Мы не знаем. Мы только знаем, что это не первый раз, когда учитель выделяет данных трех учеников. Именно это были те ученики, которым Христос позволил войти в дом к умершей дочери Иаира. Итак, Иисус берет трех учеников и пошел с ними на гору для молитвы. Пошел на гору для молитвы. Так, что это за гора? Что это за гора, куда пошел Христос, нам вновь неизвестно. Люди, люди представляют различные предположения, но я думаю, Бог сокрыл это место от нас, чтобы мы не исполнили желание Петра и не построили там три величественных храма, куда приезжали бы на поклонение. Ни один из вазгалистов не говорит, что это за гора. Эта гора находилась где-то в области Галилеи, недалеко от Капернаума, но точное место неизвестно. Неизвестно, и, как уже сказал, это хорошо для нас, иначе там было бы христианское паломничество. Именно на этой неизвестной горе Христос явил славу грядущего рая. Лука так описывает этот момент – и когда молился, вид лица его изменился, одежда его сделалась белой, блистающей. Только евангелист Лука отмечает, что данное событие произошло во время молитвы Христа. Кстати, только евангелист Лука делает особый момент или особое ударение на молитвенную жизнь Иисуса Христа. И здесь мы видим, что когда Он молился, прошло удивительное чудо. Это вновь интригующая истина, раскрывающая ценность молитвы. Именно поэтому один из учеников через некоторое время попросит учителя научить их молиться. Научить их молиться. Они видели, они слышали проповедь Христа, которая поражала его властью удивительной силой, но они никогда не учили Христа, чтобы он научил их проповедовать, но они просили его научить их молиться, потому что во время молитвенного служения Христа или во время молитвы Христа происходило невероятное. Так Лука отмечает, что во время молитвы лицо Христа осветилось ярким сиянием, его одежда заблестела белизной. Дословно Лука отмечает, что лицо Христа изменилось, то есть она стала совершенно чем-то другим. Оно стало необычным для людей, оно было абсолютно изменено. Евангелист Матфей данное явление называет преображением Христа. Матфея 17 глава сказано «И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет». Глагол «преобразился» указывает на особое изменение или преобразование. От данного греческого слова происходит наше русское слово «метаморфоза». 
Например, это слово описывает превращение гусеницы в куколку, из которой затем появляется бабочка, или превращение звездника в, мар, в, мр, в мрамор. То есть оно стало чем-то совершенно другим, он радикально был изменен. Кстати, именно это слово апостол Павел использует, когда пишет, что мы преображаемся в образ Христа от славы в славу. Другими словами, мы становимся совершенно другими. Именно поэтому христиане, они радикально отличаются от тех людей, которые не познали Христа. У них есть радикальное отличие, потому что они переживают процесс преображения или процесс радикального изменения. Их отличается характер, их отличаются ценности, их отличается жизнь, их отличаются сердца и так далее. Они становятся совершенно другими людьми. Кстати, по этой причине в бывшем Советском Союзе очень часто многие люди наблюдали, когда пьяница, который валялся под забором, он принимал Иисуса Христа, или Бог его спасал, его даже изменялась внешность. И все в деревне могли прямо сказать, этот человек стал верующим, не слыша ни одно исповедание из его уст. Они видели преображение всей жизни. Именно подобное произошло с внешностью Христа. Оно было преображено или изменено. Так евангелист отмечает два эффекта данного преображения. Во-первых, его лицо засияло, как солнце, то есть из него исходил яркий свет Божьей славы. Его лицо просияло, во-вторых, Его одежда сделалась белой, как снег. Оно стало блистающей. Это указывает не только на красоту одеяния, но то, что тело Христа сияло так, что из одежды вырывался яркий свет данной славы. Так все это описание указывало на величие царя Божьего Царства. Это величие царя. Кстати, это портрет Христа, который сегодня пребывает с церковью. Когда он был здесь на земле, его божественная слава была скрыта его телом, то есть он пребывал здесь в уничижении. Однако, если он умер в унижении, то Писание говорит, он вознесся в славе. Вознесся в славе, то есть при вознесении Бог прославил его славой, которую он имел прежде бытия мира. Именно поэтому в Божьем Царстве все увидят Христа во всем его сиянии и во всем величии. Именно Христа, пребывающего в славе, сегодня должна ожидать и проповедовать церковь. Поэтому созерцание Христа должно пробуждать нас не чувство страдания по причине, сострадания по причине его уничижения, но чувство восторга, трепета, радости и страха по причине ослепительного блеска его славы. Каждый раз, когда мы смотрим на Христа, в нашем сознании или наше сердце должно переживать этот удивительный трепет, страх, приплетенный с радостью. Именно этого Христа через 60 лет евангелист Иоанн вновь увидел, только теперь не на горе Преображения, а на острове Патмос. Он увидел этого Христа, который ходил между золотыми светильниками, которые указывали на церковь. В Откровении 1 главе Иоанн описывает этот образ Христа Находясь на отрыве Патмос, вдруг он слышит позади себя голос. Он слышит, что голос, который, который говорил к нему, он повернулся и видит семь золотых светильников, которые символизируют церковь. Эти светильники сияют, отображая славу того, который находится рядом с ними. Так Христос был настолько славнее этих светильников, 
что Иоанн сразу отводит свой взгляд от него и направляет его на Христа, чтобы лучше разглядеть его. В его глазах, его глазам сразу падает красота одеяния его. Он видит сына человеческого, облеченного подир и по берстям опоясанного золотым поясом. Другими словами, он видит одеяние Христа, которое напоминает или раскрывает его положение как славного царя и первосвященника. Его одежде нет подобной здесь на земле. Она сияет своим превосходством ни один царь, и первосвященник не может сравниться с его одеянием. Оно было прекрасное и сияющее. Рассматривая его одеяние, Его взор направляется на голову и волосы говорящего, и дальше говорит, что голова его и волосы его белые, как белая волна, как снег. 14 стих. Он видит волосы говорящего, они были ярко сияющего или горящего белого цвета. После этого он видит его глаза, которые также сияют, как пламень огненный. После этого он обращает внимание на ноги, которые также сияли подобно кипящему красному металлу. После этого Иоанн описывает его голос, который он слышал до этого. Это не просто тихий голос Христа, который мы сегодня часто воспеваем в песнях. Это громовой голос волн, ударяющих о скалу. Это голос пронизанной славой Божественного величия. Христос не тихо сегодня шепчет, но Он владычественно заявляет, каждый, кто не покаяется, Он погибнет. После этого Иоанн обращает внимание на Его руки, которые держали пастырей правой руке Своей. После этого Он видит уста Его, из которых выходил блистающий острый меч, Написано острый с обоих сторон. Мед в 16 стихе. В заключении Иоанн описывает его лицо. Его лицо, которое было как солнце, сияющее в силе своей. Этот свет настолько был ярким, что Иоанн дальше говорит, что небесный Иерусалим не нуждался в солнце, потому что слава Божья освещала его и светильником данной славы являлся Агнец. Именно данный образ Христа увидели ученики на горе Преображения. И сегодня созерцание Его величия, оно преображает наши сердца, как апостол Павел писал, от славы в славу. Когда мы взираем на славу Господню, На блеск величия самого Христа написано, мы преображаемся от этой славы. Итак, что вы думаете о Христе? Или какого Христа вы ожидаете сегодня? От этого вопроса будет зависеть ваше восхищение Евангелием, ваше отношение к церкви, внутреннее переживание, радость и счастье во превосприятии Божьего Слова через чтение Писания и слушание проповеди и так далее. Можно сказать, что вся наша жизнь, физическая, эмоциональная и духовная, она непосредственно связана с нашим представлением об Иисусе Христе. В прошлом сессии я говорил, что, на мой взгляд, проблема современного христианства заключается в том, что он исповедует христианство без истинного взгляда на Христа. Сегодня христиане ожидают ложного Христа, несмотря на то, что Христос является наивысшим даром для христиан. Сегодня христиане отворачиваются от Него, ища что-то другое, менее ценное. Если вы считаете, что Христос является наивысшим даром для вас, то задайте себе несколько вопросов. Подумайте, можете ли вы назвать себя счастливым человеком только потому, что с вами Христос? Или вы сегодня продолжаете 
искать и бороться за счастье в чем-то другом. Испытываете ли вы счастье, когда слышите проповедь о славе Христа? Слушаете ли вы ее так внимательно и с восторгом, как если бы вы слушали биографию любимого вам человека? Можете ли вы подписаться под словами апостола Павла, что для вас жизнь Христос и смерть приобретение только потому, что вы верите и знаете, что со Христом несравненно лучше? Если вы не можете утвердительно ответить на все эти вопросы, то вы продолжаете ожидать ложного Христа. Вы продолжаете ожидать ложного Христа, поэтому единственное лекарство от этого – это в смирении искать созерцание Божьей славы в лице Иисуса Христа. Нам нужно не просто услышать, что Христос – Он велик, Он абсолютно красив, который притягивает себе. Нам нужно увидеть этого Христа духовными глазами для того, чтобы нам прилепиться к Нему. Если мы не испытываем улетворение радости и счастья в жизни, так это только потому, только потому, что мы так и не познали красоту Христовой славы. Ну, давайте вернемся к нашему тексту, и мы, во-первых, видим, что в самом начале евангелист Лука указывает на славу царя. На славу царя, во-вторых, евангелист указывает на славу подданных царя. На славу подданных царя, то есть на искупленных. Дальше он говорит, «И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия, явившись во славе». И вот два мужа. Не пропустите, ли, не пропустите восклицательную частицу «вот». И вот, эта частица передает восторг от увиденного, и Лука как бы восклицает «посмотрите». Моисей и Илия беседовали со Христом. До этого он описывает преображение Христа, что вид лица его одежды изменились, и после этого он восклицает, посмотрите, Илия и Моисей. Беседовали с ним, и они явились во славе. Так что здесь удивительного? Во-первых, эти, эти слова раскрывают, что у Бога все живы. Здесь Моисей, который когда-то умер, и Или, который живым был вознесен на небо, они живы и наследовали Царство Христа. Они живы. Посмотрите, Моисей живой. О нем все в народе говорят, что он когда-то умер, но эти ученики, они видят его живым. Поэтому независимо от того, вы умрете или живыми будете восхищены, на облаке вы станете участниками данного царства. У Бога мертвых нет, потому что Он не есть Бог мертвых, но живых. Поэтому у Него все живы, говорил Христос. Но здесь не только. Лука восхищает не только то, что они здесь живы, но Он раскрывает, что они также явились во славе. Это поразительно. Поразительно у них со Христом было нечто общее, и это Его слава. Это Его слава. Они явились во славе. Она была настолько поражающей, ошеломляющей, что Лука не мог о ней говорить без восторга. Лука не мог о ней говорить без восторга. Вы знаете, сегодня многие люди пытаются одеться так, чтобы быть красивыми. Наводят прическу, делают украшения, покупают блистающую одежду, обувь и так далее. Но вы знаете, как вас оденет Бог, она будет намного превосходить. Она вот намного превосходить, и мы видим этих людей, которые явились 
В удивительной славе именно данное откровение дает нам уверенность в обетовании Бога, что мы однажды наследуем эту великую славу. Поэтому апостол Петр мог призывать христиан радоваться в тяжелых обстоятельствах жизни. Посмотрите, 1 Петра, в 1 главе апостол Петр пишет, «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». Для чего? «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота написано к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Петр раскрывает, что истинная вера, которая стойко прошла через все жизненные тревоги и испытания, получит тройную награду. Награда похвалы, чести и славы. Так все это верующие написано получат в день явления Иисуса Христа. Именно в этот день, который видели ученики на горе Преображения. Они видели эту награду, которую получил Моисей и Илья, которые явились во славе. Именно эту награду наследуют все те, кто живут верой. Поэтому апостол Павел мог с уверенностью сказать, послание Римляна, 8 глава, «Ибо думай, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, заметьте, которая откроется в нас». Она не где-то будет, она откроется в нас. Здесь поразительное сравнение. То, что мы будем иметь в Божьем Царстве, намного превосходит то, что обещает нам мир. И доказательством этого является Моисей, явившийся во славе. Вы помните, мы читаем в Писании про Моисея, который ради этой славы который отказался от земной славы ради вечной и предпочел идти по пути самоотвержения, нежели иметь временные греховные наслаждения. О нем сказано, Евреям 11 глава, «Вера Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». У него был выбор, он стоял на развилке, он выбрал пойти путем отвержения себя по дороге страданий. Почему? Потому что поношение Христа почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. На воздаяние. Здесь на земле он осознанно отказался от всего блага, потому что он взирал на воздаяние. И здесь, на горе преображения, мы видим этот славный момент. То, ради чего жил Моисей, он это получил. Знаете, на земле считают Моисея, считали Моисея умершего в нищете, но в Божьем Царстве он богат и сияет величием славы небес. Илия, прок Илия, который также жил в нищете, который ходил из города в город, не имея особой одежды, он также явился во славе. Они наследовали то, ради чего пошли с крестом по дороге самоотвержения. Что может быть прекраснее? Именно сознание, поиск этой славы дает нам силу смотреть на страдание как временное и легкое явление. Поэтому апостол Павел писал в послании Коринфянам, «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим ненавидимое, но не невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Вот он, истинный путь. И мы видим то, ради чего жил Моисей и Илия. Они это получили от Бога. Итак, во-первых, в самом начале Евангелист Лука указывает на славу царя. Во-вторых, он раскрывает славу подданных царя, то есть его искупленных. В-третьих, Лука отмечает славу едини единства в общении. 
славу общения с царем. Написано, и вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Это, кстати, еще одна поразительная деталь, которая вызывает особый восторг евангелиста. Лука как бы говорит, посмотрите, великий, бессмертный, непревзойденный царь, который сияет во всей своей славе, он беседует или разговаривает со своими подданными. Неудивительно ли это? Небесный царь доступен для общения. Что может быть славнее, чем близкое общение с прославленным Христом? Именно это общение было одной из составляющей райской жизни, когда Христос в прохладе дня ходил в раю и общался с первыми людьми Адамом и Евой. Так по причине греха, потеряв Божью славу, они потеряли сладость данного общения. Они потеряли радость данного общения, так Христос пришел на землю, чтобы через искупление вернуть нас в этот потерянный рай, чтобы мы могли вновь и вновь переживать радость данного общения, которые являются сущностью райской жизни. Апостол Иоанн в своем первом послании пишет о красоте и радости данного общения. В самом начале он говорит о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его и Иисусом Христом. И дальше сказано, и это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Или совершена, там стоит глагол, которая дошла до полноты. Так заметьте, они это пишут для того, чтобы они могли глубже погружаться с ними в общении. И эта глубина общения, оно приводит к настоящей радости. Именно чем глубже общность или это общение с Богом и Его учениками, тем глубже эта радость. Именно в этом сущность хождения во свете Божьего Слова, о чем писал, о чем пишет Иоанн дальше в шестом стихе, «Если говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во свете, а во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине». Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то написано, то имеем общение с друг другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. То имеем общение с друг другом. Заметьте, если мы ходим, вообще, мы ходим во свете, то мы имеем общение как с Богом, так и друг с другом. Именно данное общение, она дает нам познать или почувствовать вкус райской жизни. Многие христиане в одни гонения и страдания были исполнены радостью и счастьем от, исполнения, от общения со святыми в присутствии Христа. Если не ошибаюсь, кажется, Храпов в книге «Счастье потерянной жизни» описывал радость бедного крестьянина, который, находясь на одном из съездов, сидел и восклицал «Стоило, стоило!». Когда после служения подошли к нему и спросили, о чем вы говорите, что стоило, он сказал, стоило продать корову ради того, чтобы быть в общении с братьями Христовой Церкви. Стоило этих растрат, стоило этих усилий, Стоило, к сожалению, когда слава Христа меньше привлекает, люди начинают меньше испытывать нужду в общении, что обкрадывает нас радостью. Именно поэтому там, где люди больше ищут земного, там, где процветает материализм, там христиане меньше и меньше встречаются для совместного общения и поклонение. Я думаю, многие, кто жил бывшим в Советском Союзе, они могут подтвердить этого, когда люди жили 
в большей бедноте, они имели меньше возможности как-то улучшить свои жизни. Они днями пребывали в церкви. Собрание было в воскресенье утром, в воскресенье вечером, было общение в четверг, у кого-то в среду, было обязательно общение у кого-то в пятницу, у кого-то в субботу. Помимо этого были другие общения. Я вспоминаю, в моей жизни, наверное, не было выходных, когда я не был в Доме Божьем. Меня отец постоянно брал, было общение в понедельник, во вторник, в среду, иногда нужно было сторожить дом и ночевать в этом доме молитвы, где постоянно было общение. Но когда мы приехали в эту страну, где стал большой достаток, большие возможности, мы замечаем, как люди все стали меньше и меньше нуждаться в общении. Большинство церквей имеет только несколько видов общения, одно собрание, одну малую группу. И то люди не всегда находят возможность там побыть. Разговаривая с одной американской церковью, они говорили о том, что большинство их людей, они считают, что одного раза в две недели или одного раза в месяц достаточно для них, чтобы побыть в общении с Божьими детьми. Этого достаточно. Когда люди перестают созерцать Божью славу, они восхищаются другим, и это будет отражаться в общении. Это будет. Задать себе вопрос, скольким вы готовы пожертвовать, чтобы быть в общении с Божьими людьми в церкви, на малой группе там или какому-то еще варианте общения, сколько вы готовы отдать? Когда мы меньше начинаем ходить во свете Божьей славы, когда мы меньше начинаем ее созерцать, тогда мы начинаем меньше ценить христианским общением, то есть общением друг с другом. Мы живем в времени, когда у нас больше возможностей стало. У нас стало больше времени, больше Писаний. И сегодня, как никогда, людям нет времени для общения с Богом, поэтому и рай их перестал привлекать. Рай перестал привлекать. Я вспоминаю, даже разговаривая с одним человеком, он сказал мне, Говорит, не знаю, что избрать. Мне в рай не хочется, и в ад не хочется. Я спросил, зачем же тебе в рай не хочется? Говорит, да я вас два часа посижу на собрании. И мне же так трудно. А всю вечность сидеть на собрании. Нет ценности в общении. Нет ценности. Я думаю, многие хотят в рай только потому, что не хотят в ад. Но не потому, что Слава Христа привлекла их внимание. Но в нашем тексте есть еще одна деталь. Лука отмечает тему их общения. Он не только говорит, что Христос общался с этими людьми, которые были прославлены, но он говорит о теме, о чем они говорят. Здесь сказано, явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Лука отмечает, что они говорили об исходе Его. Кстати, только евангелист Лука отмечает, о чем они разговаривали. Евангелист Матфея и Марк описывают только то, что они явились ему. То есть они явились с ним, а Матфей делает, а Лука делает ударение, что они говорили об исходе его. Так о чем они говорили? Что означает слово «исход»? Я думаю, первое, о чем бросается в сознание, это название второй книги Библии, которая называется «Исход». Исход. Это слово означает отшествие или выход. Вторую книгу Библии называли исход, потому что она описывает выход израильского народа или исход израильского народа из египетского рабства. Так здесь сказано об исходе, который Христу надлежит совершить в Иерусалиме. Исход, выход. 
отшествия Христа в Иерусалиме. Так о чем они конкретно говорили со Христом? По всей видимости, обо всех событиях, которые совершатся в Иерусалиме для наступления Божьего Царства. Они говорили о Его вознесении, о Его уходе, который включал в себя Его отвержение, смерть, воскресение, вознесение, но также вновь возвращение туда для того, чтобы установить Божье Царство. Они говорили обо всем Божьем плане, то есть о полном Евангелии Царства, в котором они находили единство. Они говорили об исходе, о том, как Бог установит это царство. Так их разговор отличался от Петра, который говорил, «Будь милосик себе, Господи, да не будет этого с тобою». Но не взирали на славу Евангелия, поэтому с радостью принимали предопределенный Богом путь. Там не был разговор печали, Эта беседа была радости. Как часто нам не хватает данного общения со Христом и друг другом, в котором бы мы находили бы единство принятия Божьего пути в нашу жизнь. Ведь каждому из нас дано удивительное обетование, которое мы все хорошо знаем. Римлянам 8.28 при том знаем, что любящим Бога призванным по его изволению, все содействует ко благу. Я думаю, каждый из вас знает, и данного обетования достаточно, чтобы каждый день, несмотря на самые труднейшие обстоятельства, испытывать радость. Его достаточно. Он говорит, что, что все содействует ко благу. Так что это за благо? Что это за благо? И дальше апостол Павел, он дает полный ответ. Я хотел бы, чтобы вы увидели, Полный ответ апостола Павла, он говорит, потому что, кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына и своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Здесь точка. Итак, что это за благо? которым способствуют все события нашей жизни. Какому благу ведет нас Бог по этой дороге отвержений и страданий? Мы видим это благо прославления или явления в славе. Это благо явления в славе. Написано, он раскрывает, что это благо через преображение в образ Христа предназначенным Богом день явиться в славе, то есть быть прославленным. Поэтому апостол Павел говорит, что все содействует ко благу, потому что кого он предузнал, и в конце написано, тех он и прославил. Истинное благо – это участие в его славе. Это участие в его славе, но так как мы преображаемся в образ Христа от славы в славу, то данное благо мы уже переживаем здесь, на земле, когда Бог являет эту славу через наши жизни. Когда мы взираем на славу Господню, мы идем к этому наивысшему благу, когда Бог прославляет, и конечный результат будет Его Царствие. Мы пройдем туда, и мы будем там, в этой радости, в этой славе, которую видел, был обличен Моисей и Илия. Поэтому общение вокруг Евангелия Царства, она способствует радости, которая в совершенстве явится, когда мы в совершенстве переживем общение со Христом. Несмотря на данную реальность, к сожалению, сегодня многие христиане пренебрегают живым общением со Христом и Его искупленным, тем самым украдывая себя райским счастьем. Вы знаете, мы сегодня переживаем достаточно сложное время для многих людей. И в это сложное время люди пытаются найти какую-то информацию, которая могла бы их как-то утешить. К сожалению, сегодня многие люди много времени проводят с блогерами, журналистами, 
репортерами, корреспондентами найти ту или иную информацию, которая пришла бы их сердцам мир, забывая, что истинное райское счастье находится в общении со Христом, которого сегодня очень мало в жизни людей. Сегодня мы живем в век, когда очень много новостей, и ту истину, которую вы хотите услышать, вы ее услышите. Все, что жаждет ваше сердце, вы, ее, вы это найдете. Потом вы можете перелистывать одну новость за другой, один канал от другого, то, что не нравится, переключить, то, что нравится, принять и этим утешаться. Но, знаете, не так важно, что люди думают о чем-то. Самое ценное, что приносит истинную радость, посмотреть на эти все обстоятельствами глазами Бога. Его замысла, его пути. Но для того, чтобы это увидеть, нам нужно иметь общение вокруг Божьего Слова с Божьими людьми. Сегодня, как никогда, процветает поражающий грех Израиля, о котором говорил пророк Иеремия, «Ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили, а высветли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». И последнее. Мы увидели, что евангелист Лука, описывая славу Божьего Царства или возвращенного рая, он, во-первых, указывает на славу царя, потом на славу подданной, потом он описывает славу данного общения. И последнее мы видим, здесь он описывает славу блаженства или славу райского счастья. После Писания неба Лука вновь возвращается к трем ученикам, которые находятся на данной горе. Написано, «Петжи, бывшие с ним отекчены, были сном, но, пробудившись, увидели славу его, и славу двух мужей, которые стояли с ним. Удивительно, пока Христос наслаждался радостью общения, ученики спали. Пока Христос наслаждался радостью общения, ученики спали. Это, кстати, было не впервой. Они также спали в Гессимане, несмотря на то, что учитель просил их бодрствовать с ним. Епископ Райл отмечает, Позвольте обратить внимание на то, что те же самые ученики, которые спали в момент явления славы, находились во сне во время борения в Гессиманском саду. Плоть и кровь непременно нуждается в перемене, прежде чем войти в небеса. Наши бедные и слабые тела не могут пребывать в бдении со Христом в час его испытаний, а также бодрствовать с Ним в Его славе. Наше физическое строение должно претерпеть большую перемену, прежде чем оказаться на небе. Именно это то, что произошло с Моисеем и Илей. Давайте вернемся к ученикам, находящимся в смертных телах, там, на горе Преображения. Так, несмотря на то, что они еще были в непрославленных телах, райское блаженство не могло пройти мимо них что отражается в восклицании Петра, Лука дальше повествует, и когда они отходили от него, то есть Моисей и Или отходили от него, сказал Петр Иисусу, наставник или учитель, Рави, хорошо нам здесь быть. Хорошо нам здесь быть. Я не знаю, как долго ученики наблюдали за общением Христа с Моисеем и Илией, но когда они стали отходить, Петр воскликнул, Наставник, хорошо нам здесь быть. Это слова радости, блаженства и счастья. Хорошо нам здесь быть. Так то счастье, которое Петр пережил в атмосфере Божьей славы, было несравненно с тем, что он переживал в лучшие дни своей жизни здесь, на земле. В тот момент он забыл обо, абсолютно обо всем, что связано с землей. Хорошо нам быть здесь. Так момент невразимого счастья Петр предлагает построить три кущи или три шалаша, одну Христу, одну Или, одну Моисею. 
Кстати, некоторые спрашивают, откуда Петр знал, как каждого из них зовут, если он никого из них не видел, никогда фотографий в то время не было. Откуда он знал, что это Моисей, а это Илия? Может, это были какие-то другие пророки, а может, тот из живых. Я не знаю. По всей видимости, Беджета у них не было, где написано «это Моисей». Но я только знаю, что человеком невозможно, то Богу все возможно. Кстати, некоторые люди спрашивают, а будем мы знать друг друга там, в Божьем Царстве? Вы не только друг друга там узнаете. Вы там узнаете Моисея и Илью, которые жили когда-то и других. Так здесь есть удивительная деталь, о которой говорил прошлое воскресенье. По всей видимости, в тот момент Петр первый раз не подумал о себе. Заметьте, он говорит, сделаем три кущи, даже он готов участвовать в построении этих трех шалашей для Христа, Моисея и Илью, о себе он совершенно забыл. Так во свете грядущей славы, вся его слава, вся значимость просто померкла. Он тогда на практике познал радость отвержения себя и своих желаний и поистине вкусил истинное счастье, которое не зависит от того, что человек имеет или чего человек не имеет. Но кто-то спросит, почему Петр в тот момент заговорил о кущах, о шалашах? Дело в том, что кущи евреи строили на праздник, который вспоминали исход из египетского рабства. Исход из египетского рабства, по всей видимости, ученики услышали, что ученики, что Моисей и Илья говорили со Христом о его исходе из Иерусалима. И это напомнило их слова пророка Захарии, который говорил, что в Божьем Царстве все народы будут праздновать данный праздник кущей. Данный праздник Кущи, Захарий 14 глава, сказан, «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущей». Праздник, который евреи, они строили шалаши и неделю жили в них. Это особый праздник. Таким образом, по всей видимости, Петр решил, что Божье Царство – уже наступило. Божье Царство наступило. До этого Христос говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Он их посылал проповедовать, что Божье Царство приблизилось. Он дал достаточно доказательств, что это Царство Божье близко. И вдруг он видит это Божье Царство. Поэтому первая реакция его была в том, Господи, давай праздновать праздник. Праздник в Твоем Царстве. Давай уже здесь на горе Будем праздновать наступление твоего царства. Но Лука отмечает, что Петр не знал, о чем говорил. Почему он не знал? Потому что Божье царство еще не наступило. Еще не время строить кущи. Не время праздновать этот праздник. Сначала Христу надлежит совершить исход в Иерусалим. Именно, кстати, это объясняет, о чем мы, если Бог даст, будем говорить в следующем сцене, почему Христос не позволил никому об этом не говорить, пока Он не воскреснет из мертвых. Еще не время праздника. Еще не время праздника. Так в тот день на горе ученики познали важный урок учителя. В тот момент они познали, что для счастья здесь на земле им не нужно что-то иметь, и мне нужно что-то построить, что-то купить, чего-то добиться. И мне нужен ни шалаш, ни богатство этого мира. Им достаточно только знать, быть уверенным, что они являются наследниками Божьего Царства. Этого достаточно. Именно об этом позже Христос вновь напомнит своим ученикам. В следующей главе, в 10 Христос скажет, однако, же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны где? На небесах. Братья и сестры, вот истинная причина радости торжества, которая не зависит ни от каких обстоятельств жизни. 
Если мы являемся наследниками рая, этого достаточно, чтобы нам радоваться. Быть наследниками Божьего Царства, быть наследниками рая – это достаточная причина для блаженства и торжества даже в одни великой скорби и тяжелых гонений. Таким образом, христианское блаженство связано с верой в Божье обетование, что мы однажды будем иметь это царство. Это ярко видно в нагорной проповеди Иисуса Христа. Заканчивая блаженство, Он говорит, Лука 6 глава, «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». Удивительно, блаженны вы, когда вас ненавидят. Но не просто ненавидят, но ненавидят за Сына Человеческого. Вы блаженны, и более того, здесь есть призыв возрадоваться и возвеселиться именно в тот день, так как о ком не идет речь. Когда радость должна наполнить наши сердца за то, что мы ненавидимы, нас гонят, нас засловят за Иисуса Христа, когда нам нужно радоваться? Может, здесь идет о дне возвращения Христа, когда Христос вернется, тогда возрадуйтесь? Совершенно нет. Здесь Христос говорит о дне, когда люди будут переживать бесчестие и страдания на пути отвержения себя ради следования за Христом. Так почему нужно радоваться в тот день? Почему, когда мы переживаем злословие, когда люди ненавидят нас за то, что мы призываем идти путем отвержения, когда мы сами идем этим путем, почему мы должны радоваться в этот момент, когда мы претерпляем гонения и страдания. И Христос отвечает, потому что данные обстоятельства направлены на то, чтобы обогатить нас вечной славе присутствии Бога, потому что велика ваша награда на небесах. Как мы уже слышали в предыдущем пении, мы здесь странники и пришельцы. А здесь странники и пришельцы, то истинная сущность или истинное богатство является в том царстве гражданами, которого мы являемся. Но вы знаете, данную радость невозможно пережить, пока человек ради следования за Христом не возьмет крест и не пойдет по дороге самоотвержения. Итак, перед нами удивительная картина славы грядущего царства. Как уже говорил сегодня, многие претендуют на то, что когда-то они были в раю, только в их описании призабилуют мрачной краски мирской славы. Все, о чем они говорят, они говорят о том, что привлекает этот мир. Они движимы мирскими ценностями. Эти ценности они якобы видели там. Но в данном откровении Бог раскрывает совершенно другой источник райского блаженства, который находится в его славе. Рай только тогда можно по праву назвать раем, когда в нем люди, преображенные в славу Христа, в близком общении могут наслаждаться в общении, наслаждаться созерцанием Христовой славы. А для этого нужно пойти по дороге отвержения себя. Но так как сегодня Бог озаряет искупленные сердца Христовой славы, то его сегодня последователи могут испытывать или переживать, переживать вкус райского блаженства. Я знаю, что многие братья были на конференции, например, у Джона Маккартера, куда собиралось достаточно много людей, которые ищут верности Божьему Слову. Несмотря на то, что они потратили несколько дней, рабочих дней, они заплатили большие деньги, уезжая оттуда, они говорили, стоило за все это заплатить. Простое, просто совместное общение, совместное пение, совместное созерцание Божьего Слова, оно многие сердца там наполняло особым восторгом, особой радостью. Люди говорили, стоило. Стоило там быть. Именно этот вкус блаженства многие люди переживают в общении с друг другом, где они видят эту удивительную славу. Именно это созерцание дает способности 
идти по, по, по дороге, невзирая на трудности. Именно поэтому апостол Павел мог с уверенностью сказать после того, как он сказал, что мы взираем на, слово, на славу Господне, преображаемся его образ от славы славы. Он дальше пишет, «Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем». Девятый, восьмой стихе говорит, «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаемся мы гонимы, но не оставлены изнемогаем» но не погибаем. Откуда все это? В чем особенность данного поведения? Она заключается в созерцании Христовой славы, которая преображает наши сердца. Это подводит нас к одному очень важному вопросу. В чем практическая ценность данного откровения? Чему нас учит удивительная слава грядущего царства? Зачем Бог даровал ученикам познать радость возвращенного рая? Ответы на этот вопрос, на эти вопросы мы можем найти в словах Христа, который сам Бог провозгласил на этой горе. И написано, и был из облака глаз глаголющий или говорящий, это сын мой возлюбленный, его слушайте. Но если Бог позволит, мы об этом поговорим в следующее воскресенье. Аминь. Давайте помолимся. Великий, славный, прекрасный Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам сегодня проникнуться в это слово, в описании удивительного явления Твоей славы, грядущей славы Твоего Сына, великой награды, которую Ты даешь нам переживать, Мы говорим Тебя за то, что Ты даровал нам пережить осознание, красоту того райского счастья, которое мы можем переживать или вкушать здесь, на земле, в общении с друг другом. Дорогой Отец наш Небесный, научи нас жить Твоей славой, научи нас искать Твою славу, научи нас жертвовать всем ради Твоей славы, научи нас видеть Тебя и жить ожиданием этого славного дня. Даруй нам быть странниками, пришельцами здесь, на земле, для того, чтобы жить другим, вечным царством ожидая вечную награду пред лицом Твоим, наш вечный царь и Бог. Аминь.